0: Maratonamos séries? Por que ficamos horas nas filas da Comic Con? Por que mergulhamos em universos expandidos dos filmes? Por que usamos camisetas geeks? Por que ainda jogamos videogames? E aquela grana gasta nos bonequinhos, hein? Afinal, da onde vem essa paixão por super-heróis? Descubra o porquê ouvindo o episódio com eles, Vitor Zene e Diego Baroni. Por que hein meninos? Por que? Podcast? Por que nerd? <risos>
1: Está no ar aquele podcast maravilhoso que responde às maiores perguntas do mundo nerd e não seria outro nome a não ser esse Por que Nerd? É, aqui você fica informado do mundo nerd e nós respondemos essas perguntas que tanto nos assolam nesse mundo vasto que é o mundo nerd. Nós quem? Eu, Vitor Zeni, e aqui comigo, novamente... Ele, Diego Barone!
0: E aí, Vitor Zeni! Quando você começou <risos> esse episódio, eu juro que eu pensei que você ia falar assim, aquele podcast delícia... O, o puro Delícia. creme nerd. Eu achei que você fosse falar <risos> algo do tipo.
1: Passando pela sua rua.
0: Nós <risos> ah, estamos reunidos mais uma vez em mais um episódio dessa série. Essa série tão emocionante e que ao longo de cada episódio a gente vai montando essas temporadas incríveis. E vamos trazendo para você curiosidades, é, coisas que a gente ama e desvendando os mistérios, os porquês do mundo nerd e o episódio de hoje, Vitor Zene, que difícil cara, que, que missão difícil, o Vitor Zene, você nosso ouvinte, preciso falar viu, aliás muito obrigado por ter dado play, semana passada o Vitor falou assim ó, lista aí cinco séries que você mais gosta, que nós vamos falar dessas cinco, só cinco Vitor? É, só cinco, ô Vitor, difícil hein, ou para você foi fácil listar <risos> essas cinco aí?
1: Não, foi difícil porque hoje em dia o que a gente mais tem nos serviços aí de streaming é série, né? Se fosse alguns anos atrás seria um pouquinho mais fácil. Mas hoje em dia com tanto conteúdo que a gente tem, com tanto conteúdo que a gente consome, é difícil, foi difícil listar só cinco séries, né? Que é a pergunta de hoje do nosso Porquê Nerd, né? Por que nós gostamos tanto de série? O que, que nos faz gostar tanto de série? Que hoje em dia é uma febre mundial, né? Não tem quem não, de final de semana, não pegue o cobertor e ligue lá a sua série favorita ou vá ver uma série nova. É um negócio que todo mundo faz você sendo nerd ou não, né, Diego?
0: É, aquela singela maratonada, né? Hoje eu vou maratonar, me esqueçam, né? Entrou a minha temporada, temporada nova da série que eu gosto, não estou em casa, tá? Então é, realmente fascina. E assim, a coisa da série vem de muitos anos, né? Eu, por exemplo, desde que eu me conheço por gente, desde os anos 80, que existe é, séries é, desde os anos 50, enfim, é, é um negócio muito antigo, é, só que de um anos pra cá, como você mesmo citou Vitor, é, é impressionante como a série deu um boom, né, é, deu um boom assim, Foi. hoje você tem opções que cara, você não sabe qual que você assiste, né, são tantas coisas, são tantos streamings, e, e as séries que começam, mal começam, já são canceladas, e tem aquelas séries que já estão garantidas, já três temporadas e mal começou, é um negócio muito louco, cara, se você deixar, você fica alucinado Antigamente a gente ficava ali esperando Passar, né, não, tá, Globo tem que Passar o um episódio pra gente Assistir, hoje não, hoje você Assiste com uma facilidade brutal, sem contar Os downloads ilegais aí que você pode Fazer, é... Mas nós vamos falar hoje, né, nós vamos Desvendar por que que gostamos De séries, por que que as séries nos Prendem tanto, nos fascinam tanto E aí, baseado em Milhares de séries que existem por aí, nós fizemos um filtro e cada um de nós vamos listar cinco séries aqui. Então eu tenho cinco, o Victor tem cinco. Poderiam ser 10 séries, mas talvez não talvez uma dessas séries possa estar nas duas listas porque eu e o Vitor é e pode acreditar viu ouvinte pode acreditar nós não revelamos as nossas listas um para o outro antes de começar a gravar esse episódio então vai ser a surpresa tanto para mim quanto para ele algumas são meio óbvias né eu sei que uma uma série aí da sua lista eu sei qual é entendeu é, Vitor Kryptonita <risos> né, eu sei, <risos> então tudo bem, né, tudo bem, mas vai ser uma surpresa, e aí enquanto a gente vai listando as nossas séries aqui as curiosidades que envolvem elas e, e a emoção, né, porque o nosso podcast trata da emoção nerd então você, ouvinte, vai ouvir as nossas listas, algumas estarão na sua lista com certeza e você vai lembrar das suas e aí é legal você entrar em contato com a gente, né Vitor?
1: É isso aí vai lá no nosso Instagram, no nosso direct que é arroba tudo junto. E comenta também suas séries favoritas, faz seu top 5 aí, manda pra gente. E vamos bater aquele papo também, ver se você concorda com as nossas listas também. Vai ser bem legal de ter esse feedback aí de quem está nos ouvindo.
0: É, manda sua mensagem lá, coloca as suas séries e tudo. A gente fala de você aqui nos episódios que virão. E você vira nosso entrevistado. Você pode fazer isso, não tenha vergonha. É o Nerd. Mas vamos lá então, hein? Ô, ô, Victor, antes da gente começar a nossa lista... É, uh. eu, eu, você prefere hoje, né? Eu, sei, eu vou fazer uma pergunta besta, tá? Mas <risos> você vai entender por que, que eu tô fazendo essa pergunta. Você prefere hoje, né? Tipo assim, o streaming aí, as, as temporadas todas de uma vez, né? Tipo assim, os episódios... As temporadas não, mas os episódios da temporada todos lá de uma vez. É, ou você prefere o episódio semanal... Porque no streaming tem isso, né? Então, por exemplo, se você for lá no Disney+, Plus, a série The Book of Boba Fett, o livro de Boba Fett, é um episódio por semana. Eles não colocaram todos de uma vez. Isso acontece também agora com a temporada nova do Expresso do Amanhã da Netflix. A Netflix não botou tudo lá. É, é um por semana. Agora tem aquelas temporadas que vão estar tá lá já, você vai dando play e tudo. Você prefere isso, tipo, ter todos os episódios disponíveis, ou um por semana, porque fica um pouco mais Excelente parecido pergunta. com o com, com antigamente.
1: Excelente pergunta. Eu sou mais é, parecido com antigamente. Ter um episódio por semana. Por quê? Te explico por quê. Porque dá tempo de você digerir aquele episódio que você acabou de assistir. Você pensar sobre aquele episódio que você acabou de existir, assistir. Então eu prefiro um por semana. Você deu o um exemplo aí do livro do Boba Fett, que é a que eu tô acompanhando atualmente, né? Pela Disney Plus. E cara, eu prefiro assim, um episódio por semana e você pensa no que aconteceu, nos fatos. Quando é assim, maratona, é, você não nem lembra que episódio que foi o primeiro, que episódio que foi o segundo, aonde que aconteceu tal coisa. Quando a coisa vai acontecendo assim, semanalmente, a série fica mais impactante, você consegue, vamos dizer assim, saborear melhor a série, degustar melhor a série. Claro que eu já fiz muita maratona já de série, não vou mentir pra você. Mas eu prefiro assim, semanalmente. Eu... E você, Diego?
0: Então, eu sou das antigas também. Eu, eu, eu prefiro é... ter um episódio por semana, você vai aos pouquinhos, você é... vai curtindo, você sabe que quarta-feira, né? Não, hoje é dia de ver minha série, sabe? Então você vai lá, o episódio vai estar tá lá. Cê... Agora, por exemplo, é, quando surgiu a, a série da Netflix lá, o, o que é uma série animada, né? Do o... Mestres do Universo... É, Revel hum. Revelations, né? A, a, o novo desenho do He-Man. É, eles botaram os cinco episódios lá, né? Cara, eu vi os cinco no mesmo dia. Porque assim, eu tava tão alucinado. Eu tava tão ansioso pra ver o novo desenho do He-Man. Que cara, tipo, tava, tá lá, eu fui dando play. Então é, é muito relativo, né? Quando você é muito fã, você, sei lá, às vezes quer assistir tudo de uma vez, absorver porque você tá muito ansioso. Mas eu, como venho do, dos anos 80, né? Eu prefiro. É, assistir por semana, eu acho mais gostoso, assim, parece que a série dura mais. É.
1: E, e eu acho que também depende muito do conteúdo que a série te propor proporciona. Tipo, o Mestres do Universo, que é uma animação e tal, eu acho que dá ma é mais fácil digeri-la se você assistir mais cinco episódios seguidos. Agora, quando é uma série assim, vamos dizer, assim, um pouco mais pesada, que tem muita informação em um episódio só, que é o caso, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui do ao Sol, que é muita informação lá. Eu acho que um por semana fica mais fácil de você assistir, em vez de você maratonar. Agora, um Mestres do Universo, um Arcane também, que, que foram três episódios por semana. Eu acho que é mais fácil você conseguir assistir mais de um episódio por dia. Eu acho que também depende do conteúdo que aquela, que, aquela série quer te mostrar. Depende muito.
0: É, e depende também do tempo que a pessoa tem, né? Tipo assim, porque é... dependendo da sua rotina de trabalho... E assim, a minha rotina de trabalho e a do Vitor é uma rotina puxada. Então, cara, assim, não dá pra maratonar a hora que a gente quer. Hum. É, não é assim, sabe? Ah, vou ver cinco episódios. Ô, oh, amigão, calma aí, pô. Então, vai é, também na rotina que... de trabalho de cada um.
1: É, eu, eu costumo deixar pro final de semana. Então, vai, tem três, quatro séries que eu tô acompanhando. Eu vou assistindo um episódio de cada no final de semana, o um episódio da semana. Olha lá, o problema é que hoje em dia, com os spoilers, né?
0: É, uma hora
1: ou outra, gente, no meio da semana a gente acaba infelizmente levando alguns spoilers, né?
0: É, faz parte, hoje a internet tem 10. é aquela coisa, o lado bom e o lado ruim de, de tudo isso, né? Mas vamos lá, vamos é. começar essa lista que vai dar o que falar com certeza e você nosso ouvinte atento aí e atenta aos detalhes dessa lista preciosa que nós temos aqui. As nossas cinco séries mais queridas por esses dois nerds aqui e eu. Acho justo, já que foi você que deu a ideia e foi muito gostoso poder fazer essa lista, apesar de difícil. <risos> Vitor, por favor, comece o quinto lugar. Nós vamos do, tá. do, do quinto pro primeiro, a quinta série mais legal da sua lista aí.
1: Perfeito. A minha quinta série é uma série, assim, que não é muito o meu estilo de série, não, não, não é uma série que, que entraria entre as minhas favoritas, só que é uma série que me surpreendeu muito, que é uma série de 2005... Tá, que foi de 2005 a 2014, que tem nove temporadas, que chama How I Met Your Mother. Como Eu Conheci a Sua Mãe, que é um sitcom, eu falo que não é muito meu estilo, porque é um sitcom, aquela série dos amigos assim, não é uma série que chama muito minha atenção. Mas amigos meus me indicaram essa série pra assistir, eu comecei a assistir e assim, Diego, instantaneamente eu me apaixonei por essa série, né? Que, como assim, como diz o nome da série, How Match Met Your Mother, o, o narrador, o personagem principal, que é o nosso querido Ted Mosby, ele tá narrando pros filhos, contando como ele conheceu a mãe deles... Mas ao longo da história ele vai contando várias coisas que aconteceram... É, e as histórias dele com mais os quatro amigos inseparáveis dele... Que é o Marshall, a Lily, o Barney e a Robin. E por que, que eu gosto tanto... O que me faz gostar tanto dessa série? É porque a gente se identifica com várias coisas que eles relatam na série. Então são amigos lá por volta dos seus 30 anos, 30 e poucos anos... E várias coisas que eles passam na vida deles ali, você fala, putz, eu passei a mesma coisa. Então eu vou dar um exemplo aqui, tem um episódio que eles estão com 18 anos, falando assim, nossa, quando eu tiver 30 anos eu vou estar tá feito na vida, eu vou estar tá estabelecido, não sei o quê. Aí corta pra cena deles com 30 anos e eles não estão estabelecidos porcaria nenhuma, ainda estão tentando um lugar ao sol ali... Isso é um dos milhares de exemplos que a série mostra, além de relacionamentos, conturbados e tal. Então é uma série muito gostosa de assistir, Diego, vale muito a pena. Pra quem quiser, ela tá no Star Plus atualmente, tá? Muita gente compara o How I Met Your Mother com o Fiends. Eu já não sou, não sou muito a favor dessa comparação, porque inclusive eu já falei aqui no nosso episódio de coisas que todo mundo gosta menos a gente... É, eu não gosto de Friends, tentei assistir o Friends e não gostei. Achei bem rasa a série. E o Hall Metal Mother foi totalmente ao contrário. Então você que não assistiu, dê uma chance. Porque é muito bom, os personagens são excelentes. Você já assistiu, Diego?
0: Não, o eu, eu o ouvi falar, claro, né? É uma série super famosa, super bem sucedida, é... mas eu nunca parei pra ver, assim. Aliás, eu até queria saber de você, Victor, o personagem ah. principal ali, é, ele é vivido pelo Neil Patrick Harris, não é? Não, não é esse o ator, não?
1: Na verdade, é que assim, é, não, o Neil Patrick Harris, ele faz o Barney.
0: Ah tá, ele tá na série não então, é. né?
1: Ele tá na série, sim. Ele ele não é o personagem principal da série, mas ele acabou ganhando muito destaque porque assim, cá é entre nós, ele é o melhor personagem da série. Ele rouba a cena. Ted, my boy, it's gonna be legend! Wait for it. Wait for it. Wait for it. Keep waiting. Wait for it. it comes. Almost there! Dairy. Legendary! O, o principal é o Ted Mosby, que é o pai lá das crianças. Mas o, o Neil Patrick Harris ele rouba a cena, Diego.
0: É, ele é, é um bairro. Muito boas né?
1: tiradas. Não, ele é sensacional. Com certeza é o, é o melhor personagem disparado. É. Eu acho que ele tá muito bem nesse papel. É muito bom. É muito e você bom falou
0: assim que a, a história gira em torno de co como ele conheceu as mães dos amigos, é isso?
1: Não, como ele conheceu a mãe das crianças... É que tem duas crianças no começo da série. Ah, tá. Que são os filhos deles com ah. a mãe. E ele tá contando, ele fala... Olha, filhos, eu vou contar como eu conheci a mãe de vocês. É. Só que, assim, durante as nove temporadas, mostra muita coisa antes dele conhecer a mãe. Muita coisa. Eu não vou dar spoiler pra quem não assistiu, mas, claro. assim... Ele, ele só vai conhecer a mãe lá, mas pro final ele conta toda uma história antes que é a história desses cinco amigos aí passando pelos percalços da vida e, e, e coisas que todo mundo passa no cotidiano então tem o um amigo pegador tem o um casal que tá prestes a ter filho o amigo pe pegador é o Neil Pat Carris, que é o Barney. é o que eu falei aqui, ele é sensacional fã de Star Wars, tem um Stormtrooper no quarto dele assim aí tem gente lá que, que tem umas minas que ele pega que entra no quarto e fala, meu que que é isso? Que robô é isso aqui? Não, isso aqui é um Tupper, não chama isso de robô, pelo amor de Deus. <risos> é muito boa a série, cara. Ô, ô Diego, você que não assistiu, eu recomendo, cara, assiste. É, pra quem é nerd é muito bom porque, assim, eles fazem várias referências ao mundo nerd. Star Wars é uma delas, que tá sempre, assim, vários episódios você vê referência a Star Wars, a Senhor dos Anéis, a Harry Potter e muitas outras é, é, ícones aí do mundo nerd. Além de também ter várias participações especiais. How I Met Your Mother conta com... A Katy Perry participa, a Britney Spears participa, a Alanis Morissette participa. Então tem um monte de, de cantoras aí, cantores famosos, que dão as caras nessa série. Vale muito a pena. Inclusive, falam que o final de How I Met Your Mother é ruim, né? Tem as listas aí, há séries que tem um final ruim. E eu discordo totalmente. Eu acho o final de How I Met Your Mother excelente. Tá? Se você não concorda comigo, deixa um recado lá pra gente no Insta. Mas eu acho o final maravilhoso. Acho que não, não conseguiria ver outro, fina outro final além de que foi apresentado. Diego, assista que vale a é, pena. É,
0: nem sempre é fácil conhecer a mãe é, da, da pessoa que você vai viver o resto da vida. Então, realmente, existe toda uma saga. Todo mundo já passou por isso. E se você não passou ainda, você vai passar um dia, com certeza. Então, realmente, é muito interessante. E só mais um detalhe sobre o Neil Patrick Harris. Ele tá num filme muito legal que eu assisti na época do Natal. Natal em 8 Bits. Eu assisti no HBO Max. É, ele justamente conta a história... De como que ele ganhou o Nintendo... O Nintendinho dele. Ele conta a história pra filha, né? Ele vai contando a história de como que ele ganhou o Nintendinho. É uma saga fenomenal, sabe? Muito legal. E ele tá no novo Matrix, né? O Matrix Resurrections. Ele tá muito bem no filme, inclusive. Você já assistiu o novo filme? O novo Matrix? Ou... Não
1: assisti. Vou, vou,
0: preciso assistir, mas vou assistir. Depois, depois a gente troca ideia. Então, adorei. How I Met Your Mother é a número 5 na lista do Vitor Zene. Vamos agora para a quinta série, né? É, não que nós... Apesar que a gente é meio quinta série aqui de vez em quando, mó legal, mas é, 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 o, é o quinto lugar da minha lista de séries. Vai surpreender, tá? Essa série aqui. Eu Opa! relutei em colocar essa série na minha lista. Eu pensei assim, mas será que entra em série? Será que não entra? Mas entra sim. E eu vou explicar quê. E eu não poderia deixar de fora, porque tem até uma história muito curiosa de como eu consegui assistir o final dessa série. Que é o Jaspion. O fantástico Jaspion. Tá? Olha A quinta só. série favorita da minha vida é Jaspion. Tá? O fantástico Jaspion. É um herói japonês dos anos 80. Todo mundo conhece aí, principalmente quem tem mais ou menos aí entre 35 e 40 anos, deve ter assistido, deve ter colecionado os bonequinhos, as máscaras e tudo mais. É, de todos os heróis japoneses dos anos 80, da TV Manchete, a extinta TV Manchete, eu acho o Jaspion o melhor de todos, é, não tem nenhum igual. E é curiosa a popularidade do Jaspion aqui no Brasil, porque no Japão ele foi um fracasso. Aliás, eu descobri isso, eu descobri essa informação lendo o mangá que saiu do Jaspion, saiu o um mangá do Jaspion recentemente, feito por ah. brasileiros, tá? As... A empresa que é dona do Jaspion liberou o uso do personagem para essa empresa aqui no Brasil, para que eles uh. pudessem fazer esse mangá, porque eles sabem da popularidade do Jaspion no Brasil. E eu lendo ali as últimas páginas do mangá, diz lá né, na história que no Japão, tipo, Jaspion, pss, galera, não, não deu muita importância. E no Brasil foi essa febre que a gente sabe até hoje, né? As pessoas Sim. cultuam o Jaspion. eu fiquei emocionado quando eu fui na, na última Comic Con que teve em 2019. Eu pude ver a armadura do Jaspion na Comic Con, a, a original. A armadura que foi usada nas filmagens estava lá. Eu fiquei uns 20 minutos, mano. Tipo, ali contemplando aquela armadura. É realmente muito especial. É, e é curioso, né? porque é mais ou menos igual a La Casa de Papel, né? La Casa de Papel é uma série espanhola que na Espanha, pff, a galera cagou e no resto do mundo foi um sucesso. E, enfim, eu coloquei Jaspion porque, apesar de ser um seriado, né? Um seriado japonês ali com os episódios tem começo, meio e fim, né? Vamos dizer assim. É, os episódios, eles, eles têm uma historinha à parte, fechada. Eles não dão continuidade um pro outro, mas mais ou menos, né? Porque... No fundo de todos os episódios do Jaspion existe uma história só. Existe um, 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 uma trama, que é justamente o Satangos, que é o vilão, né, que é o, o ser das trevas. Ele domina os monstros em toda a galáxia e ele quer dominar a Terra. Ele quer transformar a Terra num, num universo, num, num mundo de monstros. né? É, e, e aí o Jaspion é enviado para a Terra justamente para impedir isso né é, o Jasper ele tem um paralelo muito próximo com Moisés e logo com o, o Superman porque o, o Jasper ele foi né a, a, os pais sumiram né a mesma história de Moisés sabe tipo e que o, o Superman hum. Superman foi criado baseado em Moisés né a, aquela criança no cestinho né que foi deixada ali para se salvar aí no caso do Jasper o Edin né que é um, um um velhinho de barba ali do planeta dele lá, do planeta Edinho, ele pega o Jaspion pra criar, ele tem toda a tecnologia lá e o Jaspion acaba virando esse herói que vai salvar, que vai tentar salvar a Terra do Satangos, porque vários planetas da, da galáxia já, já foram pro saco, né? O, o Satangos é o, é o próprio capeta, como, como diz o ratinho, né? Ó oh, o capeta! É o próprio <risos> Satã mesmo, né? E ele tem o maldito filho dele lá, que é o Magaren, né? Que é o, o oposto do Jaspion, né? Justamente o, o oposto dele, tanto que a armadura dele é preta e, e a do Jaspion é toda né prateada, brilhante e tal, enfim. Então, é uma história fascinante, porque eles criaram uma trama envolvendo o pássaro dourado. Então, você vai assistindo os episódios do Jaspion, aí o pássaro dourado começa a aparecer, né? Um fotógrafo chamado Nambara, ele começa a ver esse pássaro e tudo, e descobre-se que o Satangos morre de medo desse pássaro dourado. Ele, ele não pode ver nem a luz do pássaro dourado, porque ele fica todo doido. E é, eles, o Edim teve acesso a, a, a fragmentos da Bíblia Galática E nessa Bíblia Galática tinha a profecia de que o pássaro dourado seria o, 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 o ser né, que poderia destruir Satangos então, ao longo dos episódios, essa história vai ganhando forma, vai ganhando mais detalhes. né? Aí, tipo, combatentes de vários lugares da galáxia começam a aparecer pra impedir o Jaspion. Aí, do nada, o Pássaro Dourado aparece no episódio, depois ele vai aparecer no, no, em três episódios pra frente. E o Jaspion vai indo atrás, e o Magarin também, porque o Magarin também quer o Pássaro Dourado pra acabar com ele, pra que o Satangos não seja derrotado. E aí, chega uma parte do Jaspion que é, existe uma luz, né? É, uma luz é, irradia a terra e, e cinco crianças e um homem são iluminados por essa luz, tá ligado? E aí, uh. um, o homem é justamente o Jaspion, né? É, e existem as cinco crianças iluminadas pela luz do pássaro dourado. E aí o Jaspion começa uma... Uma busca por essas crianças. E aí os episódios... Cada episódio é a busca por uma criança. Ele tem que achar ela. Ele tem que ver se ela foi iluminada pela luz mesmo. E tudo. Então é uma trama toda emaranhada. Fantástica. Vai te dando assim mais vontade de ver. Porque você quer saber o que vai acontecer. Quem é a próxima criança. E cada criança tem uma personalidade diferente. E o Jasper tem que reunir todas elas pra derrotar o Satangos. E, e o Satangos vai se transformando numa criatura grotesca. E ele vai conseguindo transformar a Terra... No, no planeta dos monstros, a Terra vai ganhando selvas, assim, sabe? Do nada vão criando selvas. Aparece um trono no meio de uma selva lá, que é o trono do Satangoso. Ou seja, ele tá conseguindo, tá ligado? Dominar a Terra. E, mano, é muito legal, velho. É muito legal. Então, é, eu considero como uma série, porque ela tem uma continuidade. Ela tem uma história só. Uma história que vai sendo desenrolada ao longo dos episódios. Se eu não me engano, são, acho que, 40, 50 episódios só. É... E eu assistia na TV Manchete, né, na época, quando, quando eu era criança Eu me lembro que tava chegando no final E aí eu tava lá, né, eu tava vidrado, né Tava vidrado no, 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 no Jasper, ó, oh, tá chegando no final, tá chegando no final Aí eu lembro que eu vi, Vitor, o, o episódio na Manchete Que era, ao que deu a entender, o penúltimo episódio Então, assim, o episódio acabou com, assim, com, com, com tudo indo pro caos, tá ligado? O Satangos Sim. quase conseguindo. O Jaspio achou a última criança. Ele achou a última criança iluminada pela luz. Então o episódio seguinte era o derradeiro. Era o episódio final. E aí eu, no dia seguinte, tava lá na manchete. Pra ver, né, esse episódio. E a manchete não passou, velho. Eles voltaram lá pro começo, velho. Pro... O episódio seguinte foi o episódio 1. Tipo, lá pra trás. Mas eu fiquei Sim. tão bravo, velho. Eu fiquei tão bravo. E aí... O episódio seguinte já era o segundo, então assim, eu me perdi nos episódios do Jaspion, e cara, aí os dias passaram, aí acho que a manchete faliu, sei lá o que, que houve, assim, eu sei que eu não vi, eu de alguma forma não consegui ver o último episódio do Jaspion, e aí anos se passaram, fiquei adulto e tudo, aí saiu anos atrás uma coleção do Jaspion da Focus Filmes, né? A Focus Filmes lançou um monte de DVDs aí, de um monte de programas dos anos 80, desenhos e séries, tudo. E aí eu comprei, cara, os dois boxes do, do Jaspion completo e, mano, finalmente eu consegui ver o episódio final do Jaspion, porque daí agora ninguém ia me impedir, né? Porque tava na porra do DVD. Eu dei o play, falando, não, ninguém vai me impedir de ver o episódio final do Jaspion. Eu vi do lado do meu filho, ele era pequenininho ainda na época, e, cara, eu chorei, velho eu chorei com o último episódio, porque além do episódio ser emocionante, porque realmente é um final maravilhoso, que eu não vou falar, porque também, né, não vou dar spoiler, de repente você fica com vontade de assistir, é... mas eu, eu, eu me emocionei não só porque o final é bonito, mas porque, pô, finalmente eu consegui ver, tá ligado? Tipo assim, então me deu uma, sabe, uma alegria nerd, assim, sabe? Então tinha que estar nessa lista aqui o Jasper por causa disso, a emoção que foi poder assistir, poder ver o final né? o, o, o Jaspion, como ele conseguiu é, impedir o Satangose, e como que as crianças é, se uniram pra, pra derrotá-lo e cara, é isso, é, é a série número 5 da minha lista, tinha que ter o Jasper aqui, porque tem nostalgia tem anos 80 envolvido e, e é isso, acho que é justo ela estar aqui <risos>
1: quarto lugar aqui da minha lista, que é uma série que com certeza assim, do meu top 5 aqui, não é uma série tão conhecida e eu acho isso uma injustiça, que é a série Sons of Anarchy, né? Filhos da Anarquia, conhecido aqui no Brasil. The Crow Flies Strain. Perfect Line On the Devil's Bay.
0: Mas ela é muito é conhecida, série, pô, mas, mas a galera conhece bem, essa série é famosa Cara,
1: então, mas eu acho que ela deveria, é, vou, vou falar aqui dela, eu acho que ela deveria ser mais famosa do que ela é Eu acho que ela deveria ter um, uma atenção especial por tão boa que essa série é Eu comecei a assistir ela na força do ódio também, porque <risos> é, amigos indicando toda hora, assiste essa série tá, Sabe quando você fala, Ah, tá bom, vou assistir. vou assistir, mas nunca assistia Aí eu peguei uma vez pra assistir ela, assisti três episódios, não gostei e segui a vida, esqueci a série. Meu, amigos próximos, não, dá uma chance, assiste. Aí eu peguei pra assistir de novo, aí sim, aí eu deslanchei, assisti a série, maratonei a série, porque na época que eu assisti a série já tinha terminado, então eu consegui assistir todos os episódios de uma vez. E é uma série sensacional. Pra quem não sabe, conta a história de, de um grupo de motoqueiros da cidade de Charming. E... Só que eles não são só motoqueiros. Eles traficam armas. Então, são eles que colocam mais ou menos a segurança lá na na cidade de Charming, e existe uma rixa com outras gangues ali vizinhas, e começa a ter uma rixa também entre eles ali por poder, para quem vai ser o líder, e, e também tem uma história, é, um background atrás do personagem principal, que é vivido aí pelo Charlie Hanna, que viveu o príncipe Arthur, que é o Jax na série, ele tem uma briga com o padrasto dele, né que é vivido pelo Ron Perlman nosso eterno Hellboy, né?
0: Boa, grande então, Hellboy. Adoro os, os filmes do Guilherme Del Toro e os quadrinhos, claro. É,
1: exatamente. Né? Então tem uma E ele é padrasto do Jax, né? Ele faz o. Clay. Ele faz o Clay, que é padrasto do Jax, e existe uma rixa entre eles dois. E aí vai desenrolando a história. E é uma história muito bem desenrolada. É o que eu falei: demora pra engrenar os primeiros episódios. É muito personagem, então você tem que conhecer. 300 personagens num episódio só, você fala, meu, nunca que eu vou decorar o, o, o nome de todos, mas você acaba decorando, e depois que você engrena, é maravilhosa a série, é, é uma puta lição de vida também, são sete temporadas, a série foi de 2008 a 2014, é, e foi criada pelo Kurt Sutter, que também faz uma ponta na série, ele é um dos personagens da série, e é uma série assim, por que eu coloquei ela na minha lista? Porque, lógico, além dela ser uma das minhas cinco séries favoritas, que, que eu sempre coloco em qualquer lista de série, eu acho que ela deveria, como eu disse aqui, ser mais falada, porque é uma série muito boa, vale muito a pena assistir. Pra quem quer começar a assistir, tem no Star Plus, tá? No Star Plus tem todas as temporadas lá. E é muito boa, Diegão.
0: Essa série é muito conhecida por ter uma trilha sonora muito boa também, não é isso?
1: Es boa! Boa, boa! Devia ter notado isso. É, a trilha sonora dela é maravilhosa. Eu tenho aqui no Spotify a trilha dela, eu escuto direto. É uns country, meio rock, a trilha sonora dela é muito boa mesmo. A música de abertura é sensacional, inclusive tem um episódio que o, a dupla que canta a abertura vai lá cantar no barzinho deles também, a trilha da abertura, e cara... É uma série que eu só vi uma única vez na vida e eu tô guardando ela para um momento especial pra poder revê-la, porque eu gosto muito dela. Eu
0: já ouvi falar muito dessa série, muitos amigos já me indicaram, falaram pra mim, você tem que ver, você tem que ver, eu ainda não vi, mas é, tenho vontade de ver e depois desse seu relato, Vitor, vou, vou atrás com certeza. Bah, Quarto papai, lugar, hein, a... da lista de Vitor Zeni, Quarto muito lugar. justo. E mereceria mais destaque aí, eu concordo com você. Bom, o meu quarto lugar é, não é, é nenhuma surpresa, vai vamos dizer assim, não é, é. É até meio óbvio, vai vamos dizer assim. Mas ela não tá mais pra frente na lista, porque as outras têm uma, um amor um pouco maior aqui da minha pessoa. Mas eu coloquei em quarto lugar Game of Thrones.
1: Cara, não dá,
0: não dá pra deixar Game of Thrones de fora, não só por toda a euforia que a série atraiu, porque foi um negócio muito louco, a série mais pirateada da história, né? A série mais baixada da história da humanidade, e ainda assim, a série de maior audiência. É muito louco, é um negócio fantástico, porque o download fazia bem pra série. Os produtores de Game of Thrones, eles não ligavam, tipo assim, Ah, vocês estão baixando? Pode baixar, pode baixar, não tô nem aí. E justamente o download pirata que acabou deixando a série ainda mais popular e, e, e foi um negócio maluco, né? São oito temporadas fantásticas. É... A última temporada, né? Que gerou uma certa controvérsia aí. Muitos fãs não gostaram do final de Game of Thrones. Eu, eu gostei do final. Eu só não gostei do que fizeram com a minha Daenerys. Eu só... Porque, meu, a minha personagem favorita, né? Ela e, e o Tyrion são os dois personagens mais importantes, assim, na minha opinião, de Game of Thrones. E acaba que eles são mesmo, né? Os três, na verdade, né? O, a, a Daenerys Targaryen, o Tyrion Lannister e o Jon Snow são os três pilares de Game of Thrones. E isso você já percebe nos livros. Eu li os cinco livros, né? É, então você observa já é, é, que, que eles são toda a base de Game of Thrones, mas, cara... O que fizeram com a Daenerys no final, eu fiquei, eu fiquei muito puto. Eu fiquei muito decepcionado porque ela passou tudo o que ela passou, sem muito spoiler aqui, né? Sem muito spoiler pra não... Porque não é assistiu, óbvio que é... Teve, teve gente que ainda não viu, né? Claro. Então, pra não dar spoiler aqui, pra não estragar, mas você que assistiu Game of Thrones e tá ouvindo a gente agora, você já deve estar... Tá... Você sabe muito bem do que eu tô falando. Né? Eu imaginava um final completamente diferente pra Daenerys, por causa do que ela fez, né? Por causa do que ela passou, ela fugiu, né? Ela junto com 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 o que restou da família dela lá, ela ela saiu fugida de Westeros, sabe? É... A família dela foi brutalmente assassinada. Tudo bem que o pai dela era um louco, né? O rei, o rei louco, tudo. Mas cara, ela se ergueu das cinzas. Ela começou um reinado, né? Em, em, em Essos, né? Que é o outro continente ali da história e foi ganhando poder e foi libertando escravos e, e foi sabe derrubando poderosos é, e contra a injustiça tudo e ela acabou do jeito que acabou cara como uma tirana sabe tipo então eu eu, eu só não gostei disso sabe é, do final o final é bom é o final de Game of Thrones ele é bom ele é um final ele é um final coerente ele faz jus a história faz jus a família Stark principalmente só não gostei do que aprontaram com a Daenerys e aí eu tô aí nesse time de pessoas que gostaria de ler os últimos livros do George R. R. Martin para ver se tipo, vai ser igual a série da HBO ou se a história original do livro é um pouco diferente. E acho que não precisa aqui, né, Vitor, falar sobre Game of Thrones, sobre a trama. Acho que, não, acho que não há necessidade, é uma série bem recente, bem viva na, nas nossas memórias, mas é uma série que trouxe, é, diferente de outras séries, e nós até já discutimos isso aqui no, no podcast Porque é Nerd, é uma série que tirou essa coisa né, de vilão, de herói. É, todo mundo tem um lado ruim, todo mundo tem um lado bom. E, e é uma série que trouxe esse lado medieval tão explorado, tão rico, de uma maneira mais brutal, mais verdadeira. Então, quando você vê as maldades que as pessoas fazem em Game of Thrones, por exemplo, são maldades, assim, pra valer, né, cara? É um negócio de que é real mesmo, sabe? Não tem maquiagem. Ah, não, é... Ah, é só uma série, gente, vamos pegar Leve. Não, entendeu? Eles, eles, eles acham que fazem, fizeram bem assim, perto da realidade de como deveria ter sido a era medieval da, da, nossa, da nossa humanidade mesmo, né? E, e personagens muito, muito densos, muito complexos, é, deliciosos de você é, distinguir os mistérios deles, né? Então eu, eu acho uma série realmente muito boa, muito bem feita, que amarrava, né? É, as pessoas, apesar de alguns episódios serem parados, né? É um negócio muito louco. Às vezes eu via Game of Thrones assim, eu falava: Caramba, mano, mas por que, que as pessoas gostam tanto de Game of Thrones assim? Por que, que é tão popular, né? Porque os episódios às vezes são tão parados, são tão assim, né? Diálogo aqui, diálogo ali e tudo. Aí acontece um negócio no episódio, né? Sei lá, a mão do, do Jamie Lannister é cortada e você. Eita, lasqueira! <risos> Sabe, aí você, sabe, Game of Thrones é assim, né? Então acho que esse é um dos segredos aí do sucesso da série e claro, do sucesso dos livros que foram escritos nos anos 90, né? Veja só, o primeiro, o livro que chama, que é o primeiro que chama A Guerra dos Tronos, porque né, a a coleção de livros é As Crônicas de Gelo e Fogo. O primeiro livro chama Game of Thrones. O Martin lançou em 1991, se eu não me engano, 1992. E só Anos depois que essa série foi ganhar essa popularidade toda, assim como os livros, e a princípio queriam fazer um filme, né? E aí falaram: Meu, filme não, peraí, vocês estão ficando louco, não dá pra fazer um filme dos livros, né? E aí, graças a Deus, fizeram a série. E, Victor, eu tenho uma história muito engraçada envolvendo spoiler de Game of Thrones, que, aliás, o que mais tinha na internet era spoiler. É... Você deve ter pego vários, né?
1: É, a gente pega. Game of Thrones com certeza teve, né? E aí, o
0: que, que aconteceu comigo? É uma história real, tá, gente? É, eu, como a gente disse aqui no começo do episódio, a gente, eu não, nunca tive muito tempo de ver série, de maratonar a série. E eu, em casa, eu não tinha uhum. o HBO, eu não era assinante do HBO. Então eu não conseguia ver Game of Thrones no momento que todo mundo uh... via. E eu comprei os livros. Eu falei, não, eu vou comprar os livros, eu vou ler os livros, né? E aí depois eu começo a ver a série. Porque começou agora, primeira temporada e tal. Aí eu tava na metade do primeiro livro, A Guerra dos Tronos. E aí eu era assinante, leitor da revista Rolling Stone. A Rolling Stone Brasil. Eu lia, eu recebia em casa todo mês, eu amava aquela revista. E aí no final do ano, né em dezembro eles fazem uma matéria sobre aquilo que mais bombou na televisão, no mundo das séries e tal. Tinha uma folha assim, né? Uma matéria. É, eu não tenho mais essa revista porque eu joguei no lixo de raiva e tava lá, tipo estampado, né? Tipo assim, ah, esse eu vou falar porque quem não sabe disso, tipo, acho que é muito pouca gente, mas o Eddard Stark, né? O Ned Stark, é o personagem lá do Sean, do Bean, né? O, o, o ator que, que deu vida a ele. Porra, ele morre decapitado. É, no final da primeira temporada. E ele é o protagonista, né? Assim, da primeira temporada, ele é o protagonista. E ele morre. E aquilo tava na revista. Mas eu fiquei tão puto. Eu fiquei puto e falei, mano, eu nem li o livro ainda, amigo. Porra, você já vai colocar. Caralho, eu tava ali me apaixonando pelo personagem. E fiquei sabendo pela porcaria da revista Rolling Stone que ele tinha sido decapitado. Mano, eu mandei e-mail pra revista eu mandei um e-mail, <risos> um email para a revista e quem me respondeu foi o editor-chefe da revista, que acho que é. o nome dele na época, não sei se é ele ainda é Pablo, é, era um sobrenome japonês, né? agora eu não vou lembrar, mas o, o primeiro nome acho que era Pablo. E ele me respondeu, é, dizendo que lamentava o ocorrido e tal, é, mas que foi uma coisa muito divulgada, é, no, no, em todos os lugares. Então, tipo assim, né? eles, eles quiseram fazer uma matéria que fazia parte da, 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 do momento, do ano e tudo e tá? tal, mas ele lamenta e não sei o que, essa coisa de spoiler, papapá. E não, não, não tinha ainda muito é, essa onda de spoiler, ainda não tava muito explodida ainda, né? Mas eu fiquei muito uhum. bravo e retruquei. E eu falei, é, o Omelete, aí eu citei o Omelete, né? O Omelete, ele avisa. Ó, oh, spoiler! Uma época até o Omelete, ele... Eles publicavam é, as notícias em branco. Eu não sei se você pegou isso, Vitor. Algumas notícias que envolviam spoiler do Omelete anos atrás, eles deixavam em branco. E aí você, Sim, você tinha, tinha que, que é... com o mouse, né? Você selecionava as letras e aí você lia. Olha só o cuidado que o Omelete é, teve. O omelete é. feito por nerds, né? Então eles sabem o quanto spoiler é uma merda. <risos> e, e eu citei isso no e-mail, tudo tal. E aí o Pablo lá pediu desculpa tal. Ele me mandou um kit da Rolling Stone na minha casa, velho. Me mandou um monte de livro, ah. relógio, camiseta, sabe? Pra tentar compensar a minha decepção porque eu perdi a cabeça junto com o Ned Stark Literalmente. Quando, né, <risos> quando eu tomei aquele spoiler e é, uma, é uma, uma notícia que eu sempre lembro. E aí eu, eu corri pra ler os livros, eu vi a, as temporadas e eu não tomei mais nenhum spoiler, graças a Deus. Como diria Inês Brasil, né? Por favor, graças a Deus. Enfim, e essa é a minha série número 4, Vitor Zeni.
1: Cara, essa série não poderia faltar em qualquer lista, né, de, de séries favoritas, veio bem a calhar, e você falou que, que Game of Thrones é um fenômeno, e realmente é um fenômeno comparado, é, comparado com qualquer série, Game of Thrones foi um grande fenômeno aí, só que eu vou falar, a minha série de número 3 aqui também foi outro fenômeno, antes de Game of Thrones, foi um grande fenômeno, que você vai saber qual é, que é assim, ó, Lost. Ah, Lost, claro, claro
0: mil... que sim. <risos>
1: <risos> Passou de 2004 a 2010, teve seis temporadas, criada aí pelo grande J.J. Abrams e pelo Damon Lindelof, e Lost, assim, gente, pra quem não viveu essa época, é, como a gente falou aqui no começo do programa, era uma, uma época que não tinha serviço de streaming, não tinha, então você tinha que esperar semanalmente pra vir o Lost. E o Lost era aquela série que tinha aquele final impactante, que, que fazia gancho porque que via seguir, e você tinha que esperar uma semana com o cabelo arrepiado pra saber o que ia acontecer. E também, assim como Game of Thrones foi uma, um fenômeno dessa última década, o Lost foi um fenômeno da década passada, todo mundo parava pra assistir essa série, é, era comentário na escola, no trabalho, no dia seguinte, e, e pra mim também foi uma série muito impactante, eu comecei a assistir Lost, é, já tava na terceira temporada, aí as, as duas primeiras eu consegui maratonar e comecei a assistir a partir da terceira e é fenomenal. Pra quem não sabe, só uma pequena sinopse, é um grupo de passageiros que tá indo de Sydney pra, pra Los Angeles e, e o avião cai em uma ilha e eles ficam ali perdidos nessa ilha, né? Literalmente lost. Só que ao passar dos episódios, eles começam a perceber que eles não estão numa ilha normal. A ilha começa a, a fazer coisas ali surreais, tem um, tem um monstro de fumaça, eles acham uma escotilha e, e ao longo da série, na, é, nas primeiras temporadas, vai, vai mostrando não só a vivência desses personagens ali na, ali na ilha, como também flashback de como era a vida deles antes de cair na ilha. E, e uma das coisas que fez o Lost ser esse sucesso que ele é, é que todos os personagens são muito bons. São personagens assim memoráveis e, e, e até hoje estão na cabeça aí dos fãs. E assim como o Game of Thrones, eu acho que Lost é, não pode faltar numa lista de séries aí, porque é, você pode gostar ou não, mas Lost também fez uma, uma legião de fãs e foi uma das séries mais assistidas aí de todos os tempos, apesar de muita gente criticar o final, né? Então, diferente tem em comum do... com Game of
0: Thrones isso, Lost, né? As pessoas odiaram o final.
1: Exatamente. Eu, é, eu, diferente do Halmert ou que eu falei que eu gosto do final, o pessoal odeia, o Lost, eu achei que o final deixou a desejar sim, eu esperava mais o final, eu acho que os criadores acabaram se perdendo um pouco ali, porque, na verdade, o Lost não ia ter seis temporadas, ia ter menos, iam ter três temporadas. Só que tava fazendo aquele sucesso, é. tava dando um dinheiro do caramba, e chegaram pro J.J. Abrams e pro Damon Lindelof e falaram, olha, a gente precisa de mais. E eles foram entregando mais e acabaram se perdendo um pouco na história. E, e Lost foi aquela, aquele negócio de... Ah, vai responder todas as perguntas que a série deixou ao longo dos anos. Acabou não respondendo muitas delas. É, o final deixou a desejar, mas é aquele negócio. O que vale, meu amigo, não é o final, e sim a jornada. Boa! E a jornada de Lost. É, a jornada de Lost vale muito a pena. Eu já reassisti essa série diversas vezes. Eu tenho os boxes aqui em casa do Lost. E eu recomendo, é muito bom. Você assistiu Lost já, Diego? Eu
0: assisti, acho que a primeira temporada, um pouquinho da segunda, eu vi sim. Depois eu acabei é, largando, mas eu, eu gostei. O que eu vi, eu achei fantástico. É realmente instigante, você fica curioso. É, é, a todo momento tem um ar de mistério. É, em todos os episódios, você quer saber mais os personagens, eles vão se conectando, né os personagens vão se conhecendo na ilha, vão se conectando. Alguns são mais reclusos, outros são mais abertos, é, alguns misteriosos, então isso interessa bastante. Eu acabei não indo até o fim, e é engraçado que eu tomei um spoiler do final de Lost assistindo uma outra série. Na primeira temporada da série Arrow, é, existe um diálogo do Oliver Queen com o seu melhor amigo, e o Oliver Queen, ele, ele ficou numa ilha, né? Ele ficou preso numa ilha é, por cinco anos. E aí ele, ele volta. Ele teve um acidente de barco e tal, né? Isso é até é, é a história do, do, dos quadrinhos e tudo. Ele volta à é, a, 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 a vida normal. E ele reencontra... Ele tá num, num, num almoço, assim, com um amigo. Aí ele fala assim... Ah, então, ó. O que você perdeu aí enquanto você tava fora? Não sei o quê. Pá, 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 pá. E o final de Lost é pá. Entendeu? Aí eu, eu vendo o episódio e eu... Não... Não. <risos> eu não vou falar aqui também para não dar spoiler para quem não viu, mas eu falei. Aí eu fiquei um pouco assim, sabe? Jura? Tudo bem que é um, é um diálogo rápido, né? Claro que o cara simplificou demais. Mas assim, ainda assim, não tira todo o, 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 o mérito e o, e o sucesso que Lost fez, que realmente é o que você falou. Era o assunto do café, do almoço, da janta de todo mundo. É, em qualquer lugar que você ia. Você viu Lost? Você viu o episódio de ontem? Tal, é, era realmente fascinante, né? E justo estar na lista, sim. E até agora nenhuma série bateu, hein, Vitor?
1: É verdade, é verdade.
0: Bom, vamos lá. Terceira série já, então?
1: A sua, sua terceira. A minha Bora. terceira
0: é uma série que eu, eu não conseguia respirar. Uma série que me tirou o fôlego. Alguns episódios dessa série eu assisti em pé. Eu levantei do sofá e assistir sei, em pé, quero. tá? Eu tô mas falando eu de Prison eu... Break. Ah não. Mas... Cara, Olha que série maravilhosa, a saga de Michael Schofield e Lincoln Burrows. É uma série de cadeia. Então, assim, só por ser uma série que se passa numa cadeia já, já, já instiga a, 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 a curiosidade, porque, poxa vida, né? A gente vive é, numa vida de bem, né, Victor? A gente faz o bem, a gente anda na linha, a gente não, não comete crime, a gente não rouba nada por aí, a gente trabalha honesto, suor no rosto, tudo. Mas, cara, a gente a última coisa que a gente quer na vida é parar numa cadeia. Só que, cara, Sim. a curiosidade pra saber como que é a vida numa cadeia, eu, eu sempre tive essa curiosidade. E acredito que muitas pessoas tenham. E os criadores de Prison Break devem ter pensado nisso, falar, não, isso aqui vai dar certo. E tem, existem muitos filmes também, né, que se passam em cadeia tudo. Agora, Prison Break é maravilhoso. Uma sinopse aqui rápida, né? O Lincoln Burroughs, que é o irmão do Michael Scofield, ele é preso por um crime que ele não cometeu. E o Michael Schofield, ele é um engenheiro. E ele foi o cara que projetou a cadeia onde o irmão dele está preso. O que, que ele faz? Ele desenha no corpo dele, ele faz uma tatuagem no corpo inteiro dele com o um mapa da cadeia, claro, o mapa disfarçado, né, cheio de, de mensagens ali para disfarçar, e ele comete um roubo e garante que vai ser, ele, ele faz de tudo ali para ser preso no lugar onde tá o irmão dele, e aí começa a saga para libertar o Lincoln Burroughs da prisão, não só o Lincoln, mas o próprio Michael Scofield, né, eles precisam sair de lá porque os dois são inocentes, né. Só que no meio de tudo isso, eles começam a conhecer os criminosos que estão presos lá. Alguns bons, outros terríveis. Eles começam a fazer aquelas famosas concessões, né? O rabo preso, ó, oh, você me ajuda aqui. Que e aí as coisas começam a sair do controle. Tem um episódio que é o episódio da fuga, porque ele, o Michael Scofield está planejando a fuga. Então, a gente pode sair por aqui, a gente pode... Tem esse encanamento aqui, tem a... a né? ele, ele tira o um negócio lá, a privada, lá da cela, ó, a gente pode sair por aqui e tal. Só que, cara, o episódio da fuga, que é o episódio que eu assisti de pé, por exemplo, entendeu? Cara, Sim. é um negócio que você não consegue respirar. Você não sabe nem... Sabe? Vai dar tudo errado, não vai. E, e aí, agora vai, agora não, sabe? E o cara tá pulando o muro lá. Não, sai daí e tal, mano. E o Michael Scofield acaba fazendo amizade com a enfermeira, Lá do, 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 né, da, da, da enfermaria da prisão. É, eles acabam tendo até, né? Um... Eles acabam se aproximando bastante, tudo. E ela acaba ajudando eles e tal. Cara, é alucinante. Acho que são cinco temporadas, se não me engano. Teve até uma temporada nova. Assim, depois de alguns foi. anos, né? Eles fizeram e uma temporada nova. Foi. É, foi. Que foi. até muita gente achou estranho. Porque o. Eu não sei se eu falo aqui, eu não sei se eu revelo, mas o Michael Scofield acaba morrendo, né? No final de Prison Break, mas é uma morte meio misteriosa. E aí os caras acabam trazendo ele de volta pra essa temporada final, mas existe toda uma explicação né de, de como ele, que ele se safou da morte e tudo. E é muito louco porque as temporadas vão vindo e aí chega uma hora, acho que, se não me engano, a terceira ou a quarta temporada, que eles vão parar numa prisão que não é nos Estados Unidos, cara. É, é uma cidade, eu não sei se é no México tal. Cara, é uma outra realidade, velho. É um negócio... É... Com, você fala, meu Deus, aquela prisão nos Estados Unidos você achava ruim? sabe, é, cara, era muito louco, sabe, os policiais tem um policial lá, corrupto, aí tem um policial maldoso que faz de tudo com os caras, mano, é surreal, Prison Break, é, pode não parecer muito nerd, né, assim, do que a gente tá acostumado e tal, mas é, é realmente fascinante e claro, a, a interpretação dos dois, né, os dois atores, o Wentworth Miller, que fez o Michael Scofield e o Dominic Purcell, que fez o Lincoln Burroughs eles formaram uma dupla infalível, né, é é, é, na série, a ponto deles serem chamados até pra formar a dupla Legends de novo em Flash, Tomorrow. né, é, na, na série Flash e eles... Legends
1: of Tomorrow depois também eles fizeram. Também,
0: então, é, mas primeiro eles aparecem no Flash, né, eles são em os Flash, vilões do Flash é, lá, é. é o Capitão Frio, que é o, o Anthony Miller, né, o Michael Schofield, e o Lincoln Burrows ele é a onda térmica, né? Exato. E aí eles, eles começam como vilões do Flash. Eles, de novo, né? Esses dois atores conseguem transformar os personagens ah. dele em sucesso de novo. E eles vão parar no, no, no Lendas do Amanhã, como você bem disse, é. né, Vitor? Mas, cara, Prison Break, velho, que série fantástica. E o final, o final é maravilhoso. O final é assim, sabe? É. É, sabe, aquele respiro de falar, ah, porra, que da hora, sabe? É, meu, terceiro lugar, Prison Break, aconselho todo mundo a ver, mas assim, se prepara, né? Prepara aí, né? O fôlego, né? Tira os, tira os móveis da sala pra você não, não, não levantar do sofá do nada e bater a perna na mesinha da, de centro. Porque realmente é, é uma série fantástica
1: e aonde que tem Diego, aonde eu posso assistir Prison Break, Você cara, sabe que serviço de streaming tem
0: eu vi no Netflix né? não sei se tá Netflix. lá ainda eu vi faz muitos ah, tá. anos, eu acabei comprando o box depois, é, mas hoje, hoje eu não sei onde ela tá, como ela era da Fox, eu chutaria vai, que ela poderia estar no Star Plus é, mas ah. eu não vi isso, tá gente então vale a pena você pesquisar mas cara, Boa. Prison Break é, é sensacional, o meu terceiro lugar
1: O meu segundo, minha medalha de prata aqui oh. Quase Quase que ganhei a medalha de ouro Mas ficou na prata Também é uma série que me marcou muito Já reassisti várias vezes Uma série também que eu, assim como Game of Thrones, Lost, é um fenômeno Que é o nosso querido Breaking Bad Breaking Bad, Breaking claro
0: Bad. Sei, não, já vou revelar, ela não tá na minha lista, mas ela quase entrou, <risos> vamos dizer assim.
1: Quase, não. Mas
0: realmente, Vitor, é, é bem citado, merece o segundo lugar, porque essa série também causou um, um frisson em todos os cantos do planeta, essa né? Essa série é
1: maravilhosa, tem cinco temporadas, foi criada por Vince Gilligan, ela é uma série de 2008 a 2013, e conta, pra quem não sabe, conta a história de um, de um cara conhecido como Walter White, que é diagnosticado com câncer e ele vai ter pouco tempo de vida, e sabendo disso, ele é um professor de química que, que não tem muito dinheiro, e a esposa dele tá grávida, e ele já tem um filho também, e ele tem que deixar uma grana a família em pouco tempo, e ele usa a genialidade dele como químico para fabricar metafetamina, para deixar essa grana para a família dele, para com, começar a traficar essa droga e deixar essa grana para a família dele. Ao longo da série, ele vai se empolgando mais do que deveria e vai se tornando aí um grande chefe do tráfico. Walt, please, let's both of us stop trying to justify this whole thing and admit you're in danger. Who are you talking to right now? Who is it you think you see? You clearly don't know who you're talking to, so let me clue you in. I am not in danger, Skylar. I am the danger. A guy opens his door and gets shot, and you think out of me. No.
0: I am the one who knocks.
1: E a série é muito bem amarrada. É um dos melhores roteiros, acho que, de série que eu já assisti. E eu amo essa série. Já reassisti essa série várias vezes. É uma série que eu gosto muito que traz nosso querido Brian Cranston como personagem principal, Walter Wright, que é a melhor atuação do Brian Cranston até hoje, ele ganhou vários prêmios por causa disso. A série também chegou a ganhar vários prêmios de melhor série aí. E, gente, cara, só tem uma coisa a dizer, assistam, que vale a pena. O final é muito bom, são cinco temporadas bem amarradinhas. Não tem nenhum episódio que você fala, Meio que episódio... Só o da mosca, tem episódio lá da mosca, que é meio... Mas tirando esse, não tem um episódio que é ruim, então, é uma série que, pra quem gosta de série, precisa assistir essa série urgentemente. Pra quem não sabe, tem na Netflix, viu, galera? Tem as cinco temporadas lá na Netflix.
0: É, eu assisti Breaking Bad até o fim. Eu, eu fiquei muito impactado pela, pela história e, e pela contradição, né? É, um cara, professor de química, um excelente professor de química, que nunca conseguiu ganhar dinheiro. É, ele tem uma ideia roubada, né? O do melhor amigo dele, é. lá, o melhor amigo dele rouba a ideia dele e fica rico e ele não consegue, ele tá longe de ser rico e ainda por cima o câncer e aí o cara descobre que a coisa mais perfeita que ele consegue fazer é ilegal, né? Tipo assim que é a metafetamina que é a, a, o, aquilo que ele faz de melhor na vida não pode, cara, é, é uma droga extremamente pesada e é um crime então, cara, essa, essa contradição já só aí já é motivo para assistir, porque milhares de coisas acontecem, né? E, e a, a vida dele vai tomando um rumo que ele jamais pensou que fosse tomar, e ele começa a ter problemas com a esposa, problemas com o filho. É, é, cara, é, é, e é muito humana, né? A Breaking Bad é muito humana, é lida muito humana. Com, com, é. com os problemas do ser humano, e é impossível é. você não se identificar. Em algum momento da trajetória do, do Walter White, você vai se identificar com ele. Você vai pensar, falou puta, já pensei isso, já passei por isso, ai, já quis fazer isso. É, é, é muito foda. E realmente, como você falou, Victor, você um, um, compra a
1: história é do cara, um
0: final é fantástico, é um final, um final maravilhoso. Realmente, a última temporada é, é, é de você se emocionar em alguns episódios e precisava estar nessa lista assim. Breaking Bad, grande sucesso que acabou gerando uma, um derivado, né, o Better Call Saul, aquele aquele advogado fantástico. Meu Deus. <risos> Maravilhoso, enfim Vale a pena você procurar Medalha de Prata é isso, né? Segundo lugar, Vitor?
1: É, minha medalha de prata Além do Bera Sol legal falar também que teve um filme É o Camino, que mostra também Um pouco da vida do Jess Pinkman, né? O, o co-protagonista -co da série Que também é sensacional Então vale a pena assistir tanto o Bera Sol Também e o El Camino, que É o Camino Que é o filme Vale a pena assistir também, essas, esses dois derivados de Breaking Bad.
0: Muito bem. O meu segundo lugar, minha medalha de prata, vai ah. para uma série que foi a série que me fez querer assistir séries. Assim, no, de, de, de 2000 para cá, vamos dizer assim, né? Porque como a gente já disse aqui, tá. anos 80 e 90, a gente tinha séries lá da Globo que a gente via, uma MacGyver da Vida, Sim. né? Ou tá, tudo bem. Mas essa série foi a primeira vez que eu parei pra ver uma série, sabe? Não, vou ver uma série, tá? Todo mundo comentando e tal, que é Heroes. Cara,
1: boa.
0: Heroes mudou a minha vida, tá? Eu, eu sou completamente apaixonado por essa série. A série, ela teve uma primeira temporada... Apoteótica, né? foi aquele sucesso estrondoso, aí a segunda temporada não conseguiu repetir o sucesso e patinou um pouquinho, a terceira temporada melhora, então a terceira temporada eles conseguem retomar um pouco do sucesso depois a quarta também foi meia boca e acabou por ali depois eles fizeram uma outra temporada Heroes Reborn, que eu acabei nem vendo, pra dizer bem a verdade né? mas eu vou focar aqui na, nas, nas quatro temporadas principalmente na primeira porque Heroes trouxe tudo aquilo que tem de melhor nos quadrinhos, né? Então eles trouxeram ah, os superpoderes dos quadrinhos pro mundo real. Uhum. Né? O que aconteceria se pessoas comuns é, tivessem poderes? É, e do nada, né? Pessoas, cada um na sua, no seu afazer, né? Então você tem o Peter Petrelli, por exemplo, que é um dos protagonistas da série. Ele, ele é um enfermeiro, ele tá ali vivendo a vida dele. E aí... É, Acontece um eclipse é, na, na, na Terra, né? E no dia seguinte ele começa a, a, a desenvolver certos poderes, né? É Que ele nem sabe bem que poderes são esses, porque cada hora é uma coisa, né? E ele não entende muito bem, né? Ele tem o um irmão dele que é o Nathan Petrelli, que é candidato lá ao, a, ao Senado, alguma coisa assim, ou, ou a vereador ainda. E também, né? Começa a manifestar poder de voo. E aí quando o Peter Petrelli tá junto com o irmão Nathan, o Peter também voa, aí você fala, mas, mas que porra é essa, né? E sonhos, ele tem muitos sonhos, né, que ele voa e tal, então... E cada personagem, né, na sua realidade, vai descobrindo esses poderes, vai é, a Claire, né, aquela loirinha aqui, que é a Claire, ela é indestrutível, né, ela não... Não pode ser morta, não pode ser machucada. O machucado dela volta, tipo Wolverine, né? E tem uma, uma inspiração muito forte nos X-Men, porque sim, além desses sim. dos poderes serem muito parecidos com os poderes dos X-Men, é... esses... essas pessoas precisam viver escondidas, né? Porque a humanidade não pode descobrir que eles têm esses poderes. O que, que aconteceria, né? Se todo mundo descobrisse que o Hiro Nakamura, por exemplo, consegue viajar no tempo. Ele, ele dobra é. né, o espaço e o tempo. Aliás, um personagem maravilhoso. E, ah, tá! É, cara, é muito legal. E, e, e Heroes, sabe, gerou toda uma febre de fãs, toda uma legião de fãs, sabe? Antes, muitos anos antes de, de La Casa de Papel, de toda essa história, Heroes trouxe isso, sabe? Trouxe uma legião de fãs. É, poxa, o ator Zachary Quinto, que fez o vilão na série Heroes, né o Sylar, ele acabou depois Sim. ficando famoso como o, o Spock, né? Nos novos filmes de Star Trek. E, cara, você, você se identifica com esses personagens, né? Porque eles são gente como a gente, né? Não tem, não tem colã, né? Com os colantes, não tem uniformes, não tem capa, não tem nada disso, cara. São caras da vida real que começam a ter poderes que parecem maldições, né? E, e, e isso acaba afetando a vida de cada um e eles começam a se encontrar, né? Começam a entrelaçar... O Siler, por exemplo, ele tem o poder de roubar o poder dos outros, né? Então ele abre as cabeças da, das pessoas, porque ele tem um sensor que ele consegue identificar quem que tem poder. E ele vai tirando os poderes. Cara, é um negócio muito louco. E Heroes acabou inspirando uma novela da Record. Nossa! Um sucesso, que é Os Mutantes, Caminhos do Coração. Mutantes. O Victor, o Victor tá rindo agora. <risos> Mas a novela, é por mais brega que seja, essa novela teve um alto índice de audiência. Muito por sim, conta de sim. Heroes, porque eles copiaram é Heroes, velho. Foi muito louco, né? <risos> e a série gerou é, é histórias em quadrinhos, né? Porque o. O, o Tim Sale. É, e o Jeff Loeb, né? O Jeff Loeb e Tim Sale. São dois grandes autores de quadrinhos, né? Eles são responsáveis, por exemplo, por aquela obra-prima do Batman, O Longo Dia das Bruxas. É, o Jeff Loeb, ele escreveu a, a história do Batman e o Tim Sale desenhou. E o Jeff Loeb era um dos produtores executivos e um dos roteiristas de Heroes, né? É, os caras que criaram a série chamaram gente dos quadrinhos, do ramo, né? Para poder fazer os roteiros e tudo. E o Tim Sale, ele fazia os desenhos de um dos personagens da primeira temporada, que é o Isaac Mendes, é um, um desenhista de quadrinhos que prevê o futuro, né? Então os quadrinhos que ele, que ele desenhava é, na série né é, é, é um personagem. Então existe, existe uma história em quadrinhos dentro da série Heroes. Essa história, na verdade, é uma premonição, né? Essa história é o, é o futuro dos personagens. E esses desenhos eram é, feitos pelo Tim Sale né, que é um, de fato um grande artista dos quadrinhos, renomado, conhecido. Então essa, essa entrelaçada né, com o universo dos quadrinhos me fez ser um grande amante de Heroes. E até hoje eu pego, tenho os boxes aqui em casa, eu vou, eu começo a ver de novo. É, Para quem gosta de histórias em quadrinhos, é, é uma das séries assim, que mais encantou, na minha opinião. Segundo lugar, Vitor!
1: Ah, que bacana. Eu comecei a assistir o Heroes, eu não dei andamento, mas é uma série que me pegou muito, me prendeu muito. Depois do seu relato aí, eu vou reassistir, porque realmente os personagens de Heroes também são sens sensacionais, né? Muito bom. E, e você falou que, que Heroes mudou, assim, a sua vida. O meu primeiro lugar, levando medalha de ouro, acho que muita gente já sabe. Não, eu não sei. poderia. Eu, eu, é.
0: eu, posso, eu posso confirmar que eu sei, porque não preciso, é. eu não preciso. Não preciso nem te perguntar, porque eu sei. <risos> Me pergunta, Diego! <risos> Ai, que série é a sua favorita, Vitor número 1! Um.
1: <risos> Qual será? Bom, oh, não podia ser outra não ser sambaricen! Smalview é a minha, minha série favorita. De... Aí você que tá me ouvindo não me conhece. Fala, meu, mas o Smallville ficou na frente de Breaking Bad. Como que assim? Que um roteiro maravilhoso. Com aqueles personagens, você coloca o Smallville. Gente, calma. É que o é, tem um, um diferenças assim, e mudou a minha vida, literalmente. Então, por isso que eu, eu tenho que colocar o Smallville como primeiro lugar. Eu falo bastante dessa série... No nosso Por que Nerd? Porque gostamos do Superman? Sim, aliás, um Eu episódio escutou.
0: maravilhoso. Procura aí na sua plataforma de streaming. Volta lá. Volta bastante, né? Porque faz tempo que a gente disponibilizou é, esses é, foi episódios. É o
1: quinto, nosso quinto episódio. É, então, é. mas
0: vale a pena você, você ouvir lá que é um episódio super legal.
1: <risos> Exatamente. E é uma série de. Teve 10 temporadas. Começou Poxa, 10 temporadas não é
0: pra qualquer um, hein? É a
1: série mais longa de super-heróis até hoje, hein? Então. Já estamos em 2022 a série mais longa de super-heróis começou em 2001, foi até 2010, criada por Alfred Gog e Miles Miller. Pra quem não sabe, esses dois também foram é, co-roteiristas aí de Homem-Aranha 2, pra você ver que os caras... Não são fracos, tá? Não são fracos. E a série que conta, nada mais, nada menos, que a juventude do Superman, antes dele virar o Superman, ele vivendo lá na cidade, na pequena cidade de Smallville, descobrindo seus poderes, é, tendo seus relacionamentos ali, descobrindo seus relacionamentos. É uma série que eu não vou, vou confessar a você, ouvinte, é uma série que não envelheceu bem. Se você pegar pra assistir hoje, os efeitos especiais são bem toscos. A, a série tem muita barriga. Assim, tem muitos episódios fillers, mas é uma série que moldou sim é, as séries de super-heróis, foi uma das primeiras a, da nova geração, vamos dizer assim, a serem criadas. É, tem muito ali da mitologia do Superman, muito. Vilões, personagens e, e traz um Superman mais humano. Foi o que me fez. Eu já gostava do Superman, é claro, já era fã do super herói desde que eu me conheço por gente. Mas foi a primeira série, a primeira mídia que me fez ver o Superman com outros olhos. Que o Superman também tem problema com os pais... O Superman também tem problema de relacionamento, tem problema de nota baixa na escola. E, e passou numa época em que eu estava também tendo esses problemas. Por isso que eu me identifico muito com a série. Então ele tem a menina que ele gosta na escola e ele não consegue se declarar. Na época eu também estava passando por isso. É, ele tem problema de comunicação com os pais, depois eles vão desenvolvendo essa comunicação então tudo, o, a, a, quando o Clark se forma na escola e vai a faculdade foi no mesmo ano que eu me formei na escola e fui a faculdade Ah, que da hora foi isso, por isso que Victor eu me... Exatamente, então foi por isso que eu me identifiquei com essa série tanto que inclusive eu falo isso no nosso podcast lá do Superman eu fui visitar os cenários do Smallville depois eu fiz meu intercâmbio por causa do Smallville hoje o meu canal Kriptonita, ele cresceu por causa dessa série então é uma série que eu amo muito, eu sempre reassisto ela, de dois em dois anos eu tento reassistir, assim, às dez temporadas. <risos> então é uma série que podem falar mal, tem, eu sei que tem os problemas dela, mas mudou a minha vida e a vida de muita gente, porque Smallville tem uma legião de fãs aí muito legal até hoje. Pra quem quiser assistir, todas as temporadas estão disponíveis no HBO Max, né?
0: Teve uma vez que eu, tá quase aí, comprei, eu quase comprei. Eu quase comprei o box, né? Eu vi o box de Smallville com as 10 temporadas numa livraria, né? Eu olhei e falei assim, ah, eu vou comprar. Ah. Aí eu vi o preço, aí eu não, não vou não. Eu, eu... Era meio caro, mas enfim. Quem sabe um dia, né? Mas era um box bonito, assim, sabe? Eu de Smallville, eu vi algumas coisas no SBT, só que aí. Quando eu... É, SBT, SBT.
1: Eu, é, é, eu assistia mal. tal. As Aventuras do Superboy.
0: Isso, aliás, pelo amor de Deus, né? As Aventuras do <risos> Superboy é o cacete, né? Smallville, meu filho. Chama, de, chama direito o nome da série, pelo amor de Deus. Mas eu... Aí, depois eu mudei de casa. Aí eu coloquei a TV acaba aqui na minha casa. E aí eu peguei as últimas temporadas na Warner Channel. Logo quando eu soube que a série ia acabar, eu comecei a assistir. Então eu vi a reprise ah, da temporada 8... E a temporada 9, que era a, a nova. Aí eu vi a reprise do 8 na terça-feira e o episódio da, no, da 9 na quarta. Era uma coisa assim. E aí depois veio a é. 10. Aí a 10 eu vi inteira, né? E, e o último episódio maravilhoso. É, emocionante também. Então Smallville merece sim estar... Nessas nossas listas aqui das séries que tanto nos encantam. E você vê, não bateu nenhuma, hein, Vitor? Não bateu nenhuma. É
1: verdade, Diego.
0: Exatamente. É verdade.
1: Eu acreditava que o Breaking Bad talvez batesse, mas é. não.
0: Enfim, foi quase. Eu quase pus Breaking Bad na minha lista. <risos> A minha série número 1... Um... Talvez não seja tão óbvio assim, né? Porque, poxa, eu gosto de Star Wars, eu gosto de Batman. Aí você ouvinte deve estar pensando, ah, ele vai falar The Mandalorian. Ah, ele vai falar Gotham. Ele vai falar Arrow. E nada disso, tá? Minha primeira série, a número um da minha vida, que eu sou completamente alucinado, é Battlestar Galactica. Bears beats Battlestar Galactica. Olha, oh. não é uma série tão famosa assim, não foi, né? Ela fez sucesso, né? ela durou quatro temporadas, não é tanto assim, mas ela, para o mundo da ficção científica, ela foi relevante, ela fez muito sucesso na época, e é uma versão da, da série Battlestar Galactica, de 1978, que durou apenas uma temporada e que a Globo exibiu, acho que no começo dos anos 80, a Globo chegou a exibir, a série foi acusada de plágio, né, muita gente disse que era uma cópia barata de Star Wars e Star Trek, e basicamente é isso mesmo, né, porque Battlestar galáctica junta o que há de melhor em Star Wars e em Star Trek, mas é muito mais Star Trek do que Star Wars, né, porque Star Wars, ao contrário do que muita gente pensa, é, é fantasia, Star Wars não é ficção científica, gente... Pelo amor de Deus, tá? Eu faço um apelo aqui a todos que estão me ouvindo. Star Wars não é ficção científica, tá bom? É fantasia. Pergunta lá pro George Lucas, ele vai te responder. Enfim, então Battlestar Galactica é muito mais Star Trek, é muito mais filosófico. E um pequeno resuminho aqui, muito simples de entender, né? A, a humanidade criou a inteligência artificial, né? O, o famoso robô de inteligência artificial que pensa por si só é, Chamado Silônio Nossa, uma inovação da humanidade Criamos o Silônio E como somos legais Os Silônios, por terem é, vontade própria e Por acreditarem que os humanos são os grandes vilões deles mesmos <risos> Os Silônios se voltam contra a humanidade é, E acabam com tudo os Silônios formam um plano, né? A, a, a Galáctica se passa. É, a história se passa em 12 colônias, né? São 12 planetas, né? As 12 colônias da, da, da humanidade. As 12 colônias, né? De, de, de Cobol, das tribos de Cobol. E. Ah, a capital da, é, é Cáprica. né? Que é, e e são, são signos, né? É cada uma da, da, das tribos é baseada num signo. Cáprica vem de Capricórnio, né? E a história se passa mais em Cáprica. E os Silônios. Tem esse plano aí, é misterioso e eles explodem tudo, vai tudo pelos ares e pouquíssimas pessoas, 40 mil pessoas de algumas das colônias conseguiram sobreviver, levantaram um voo em naves e ficam vagando pela galáxia à procura de um, de um lar, enquanto os silônios estão na cola deles. E uma dessas naves é a Galáctica, que é a nave líder da frota, que é uma nave de combate, uma das únicas de combate que sobrou. Aliás, é a única ali em determinado momento, porque as outras naves são todas naves de, é, de luxo, né? Naves de, de, de passeio, vamos dizer assim, né? de viagens mesmo. E, cara, e os Silônios acharam um jeito de se parecerem com os humanos. Então a série a todo momento instiga essa coisa de quem que é Silônio, quem que é humano, e você nunca sabe. E aí determinado episódio revela. falou fulano é Silônio. O quê? É Silônio? Não! Não, você tá de brincadeira com o meu coração que esse cara é o Silônio. <risos> então, a grande graça de Battle Saga Galactica é isso. Sabe? É a humanidade. A humanidade foi pro Beleléu. A humanidade não tem mais casa. Os humanos vivem em naves. tá Não, não, não tem sol. Eles não sabem quando que é dia, quando que é noite. É, 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 sabe? E você tem os Silônios na sua cola. E os Silônios estão infiltrados na frota, em várias naves. Então você não sabe, porque eles têm a, a aparência dos humanos. É muito louco. E aí depois você vai descobrindo que os Silônios têm as famílias, né? Tipo assim, você tem o número 1, o número 2, o número 3, que são copiados e foram espalhados e tudo. Aí a trama vai se desenvolvendo, né? E, cara, é, é, é genial. E essa história, obviamente, ela tem uma inspiração em Blade Runner, o caçador de Androides. Inclusive o... o criador, né, dessa nova versão de Battlestar Galactica, o Ronald D. Moore, é, ele, num documentário sobre Blade Runner, ele falou né, que ele é fã, que ele se inspirou, claro, né, a própria história, né, a própria história original tem essa coisa de inspiração, porque Blade Runner é isso, né, são os androides que foram criados para ajudar a humanidade e eles acabam desenvolvendo uma vontade de viver maior e se voltam contra a humanidade, então eles foram foi decidido que exterminariam os androides, os replicantes, né? como são chamados no filme lá do Ridley Scott. Então o Galáctica bebe dessa fonte, e inclusive o protagonista da série, o, o comandante Adama, é William Adama, que depois ele vai se tornar o almirante Adama, ele é vivido pelo ator Edward James Olmos, que é o policial Gaff em Blade Runner. Então, hum. assim, o Ronald foi chamar o cara que tava no filme Blade Runner pra compor o elenco, é. né? Fazer esse personagem maravilhoso que eu sou muito fã, que é o Adama, é, sabe? Um comandante fantástico, mano. Um cara que pensando, assim, num chefe, sabe? É o cara que eu queria ter como chefe, sabe? Assim, num, 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 num trampo qualquer, sabe? Porque é realmente um personagem é. maravilhoso. E essa série tem a, aquela atriz loira maravilhosa, né? A Kate... Off, acho que eu tô falando o nome certo dela, né? Ela faz a Trace Starbuck, né? A Cara Trace, que é a Starbuck na série. E que na série original era um homem, né? Olha que coisa louca, né? No Galáctica <risos> original, o, o, o Starbuck era um homem. E nessa série é, foi feita como uma mulher. E é uma tendência hoje em dia, né? Pra mostrar o protagonismo feminino. E o mais legal de Galáctica, cara... Eu vou dar aqui um spoiler do final assim, porque é uma coisa que mais me fascinou, assim, na série, é que a série sugere que nós, humanos, somos descendentes dos Silônios, cara. Porque, assim, a humanidade, depois que as 12 colônias foram pro saco, a humanidade começa a ir atrás da Terra, tá ligado? Existe uma lenda de que a Terra existe e eles vão atrás da Terra, tá ligado? Eles acham a Terra, a Terra tá devastada por uma guerra... E sugere que é a guerra que, foi, que aconteceu na série anterior de Galáctica, na série dos anos, do final dos anos 70. E eles acabam achando um outro planeta. E eles colonizam esse planeta. Só que nesse meio tempo os Silônios e os seres humanos tiveram filhos. Aconteceu o cruzamento de Silônios com humanos. Foi, foi comprovado que era possível. E a série sugere que hoje nós, seres humanos, somos descendentes dos Silônios. Cara... Isso, se você pensar nisso para ficção científica, é. cara, explode a cabeça de qualquer é. um. É misturar Sim. a ficção com a realidade, sabe? Uma sugestão. Então isso me instigou muito, sabe? E aí a gente remete às grandes obras né, de ficção científica, a 2018 no Espaço, a Eu Robô. E claro, o Philip K. Dick, né, que é o criador do livro que inspirou Blade Runner, né? Android Sonham com Ovelhas Elétricas. O Philip K. Dick que sempre questionou essa coisa do que é realidade, sabe? Então, cara, número um absoluto na minha vida, Battlestar Galactica, cara. Pra encerrar muito bem esse episódio aqui, você conhece Galáctica, Vitor?
1: Já ouvi falar, mas nunca, nunca assisti, mas vou pegar pra assistir. Achei bem interessante seu relato. Aonde que tem Battle Star Galactica? Você não sabe?
0: Eu vi no Netflix também, muitos anos atrás, não está mais ah. lá. É, não sei onde tá hoje, tá? Acredito que não esteja em lugar nenhum hoje, não sei. Mas eu tenho os boxes, né? Aliás, curioso aqui, acho que isso deve ter acontecido com você também, Victor. As cinco séries da minha lista, eu tenho elas, né? Eu não preciso de streaming pra ver, né? Tipo assim, eu tenho o box de todas elas. Galactica, Heroes, Prison Break, Game of Thrones e Jasper. Eu tenho tudo aqui em casa. Você boa, também, né? É o boa. seu caso também, né?
1: Então, eu tenho o Small View, lógico. Tenho o do Lost, tenho o do Breaking Bad. Agora, ó, uma coisa legal de falar também é que eu tenho os action figures das minhas séries favoritas. Ah, Hoje, o Diego está vendo ao vivo e a cores, mas você vai ver lá no nosso Insta. Olha lá. Por, Porquê Nerd, ó. Esse aqui é o Clark do Smallville. Eu tenho o Walter Wright aqui, ó. Do, ah, que boneco maravilhoso.
0: Olha. Tem o, o, o Sawyer
1: do Lost. Sem mais ah. Eu no Lost. E tenho aqui o Jax do Sons of Anark que eu nem tirei da caixa, ó. Deixa tá na caixa aí que eu...
0: valoriza. Deixa na caixa que valoriza.
1: <risos> Tem uma foto deles lá no nosso Insta Porque Nerd pra vocês assistirem também. É, e você pode ver, né? Amigos. O,
0: o Vitor no canal Kryptonita faz os cortes aqui do podcast Porque Nerd. Você vai poder conferir lá Boa. as imagens desses bonecos maravilhosos. De bonecos da série, aqui eu tenho só o, alguns bonecos do Game of Thrones, né? É, e eu queria muito a navinha é, galáctica. Uma vez eu vi para vender, mas tava muito caro. Um dia eu vou comprar a minha Battlestar Galáctica, se Deus quiser. Bom, mas é isso. E aqui, ó rapidamente, para a gente fechar... Episódio rico, hein? Uh, episódio rico. Maravilhoso. Conteúdo lista, aqui para você. Mas uh, algumas séries aqui que ficaram de fora da minha lista, que eu vou citar rapidamente aqui para gente não se alongar. Anos Incríveis, Cobra cai 24 Horas... <risos> Flash Pô. e Arrow São séries que eu gosto também Que ficaram fora da minha lista Você tem alguma aí que ficou de fora da sua? Cara,
1: tem The Leftovers Uma série também do Damon Lindelof Mesmo criador de Lost Que é sensacional Também tem no HBO Max Pra quem quiser assistir Vale muito a pena The Big Man Fury Foi uma série que eu assisti muito Eu meio que larguei Big
0: Man Fury, adoro eu
1: Larguei de mão nos último, Nas últimas temporadas Mas é uma série muito legal Pra qualquer nerd assistir Que vale a pena The Walking Dead também foi uma série que eu acompanhei por muitos anos, também acho que, que a, ao longo dos anos a série meio que caiu de mão, mas é uma série também que me marcou muito, entre muitas outras aí, né? Muito
0: bom, e assim a gente encerra então, hein, Vitor, que eu acho que tá de bom tamanho, fizemos a, a nossa lição de casa aqui e fica, né, a, a esse exercício pra você, nosso ouvinte, de repente listar suas séries favoritas e mandar pra gente no nosso arroba Nerd, o nosso Instagram, vai no direct lá e é isso, obrigado por ter ouvido você que nos ouviu até aqui, esse episódio ficou caprichado, ficou mais longo aqui do que o normal mas é, o mundo nerd merece e Vitor, obrigado mais uma vez, até a nossa próxima aventura aí viu? Obrigado
1: Diego, adorei sua lista adorei essas 10 séries que nós discutimos aqui, obrigado você que nos ouviu até aqui, continue ouvindo os outros episódios, Ao caso você tenha perdido algum, tem todos aí na sua plataforma de streaming preferida e aquele beijo na alma e até o próximo porque
0: muito bem, muito obrigado, hein? Valeu, Vitor! Esse foi o podcast Porquê Nerd? Obrigado por ter ouvido. Respondemos suas questões? Esperamos que não completamente. Afinal, ainda há muitos porquês a serem desvendados no mundo nerd. Até o próximo episódio. Por que Nerd?